0: Bonjour et bienvenue à la consultation des leaders, le podcast pour une santé à haut rendement. Je suis le docteur Charlène Kinard, médecin belge et entrepreneur. Tout au long des épisodes, j'aborderai avec vous votre santé, l'importance de la prévention, l'amélioration de votre efficience et de votre productivité en vous respectant et respectant votre physiologie. Je vous partagerai tous mes conseils santé pour une vie professionnelle trépidante et une vie personnelle épanouie. Je vous invite à laisser une belle note, un commentaire et à partager le podcast autour de vous. Bonjour à tous chers auditeurs et chères auditrices. C'est un véritable plaisir pour moi de vous découvrir aujourd'hui sur le tout nouveau podcast La consultation des leaders. Je suis le docteur Charlène Quinard, médecin belge et entrepreneur. L'ambition de ce podcast n'est clairement pas de faire des cours magistraux ou de discuter avec vous de cas cliniques complexes. J'ai surtout envie d'aborder la santé de manière générale, son importance au quotidien, dans notre business, dans notre activité professionnelle et aussi dans notre vie personnelle. Puisque en réalité la santé est à la base de tout. On ne s'en rend pas nécessairement compte tant qu'on a une bonne santé, mais finalement une fois que la santé n'est plus là, il n'y a plus rien de bon qui se passe, ou presque. Rappelez-vous 5 petites secondes de la dernière fois où vous étiez malade. Pas besoin de prendre des scénarios catastrophes ou des cas très dramatiques. Une entorse, un rhume, une grippe, une gastro par exemple. Tout ça sont des situations où la santé est en fait déficiente. Ce n'est pas grave et tant mieux. Mais c'est à ce moment-là où on se rend compte qu'en fait, quand on n'est pas en bonne santé, on ne sait pas faire grand-chose. Rappelez-vous. Vous êtes malade Vous êtes soit dans votre lit ou dans votre canapé en fonction des personnes Ou avec des béquilles Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous étiez heureux, épanoui J'ai pas vraiment l'impression. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous étiez présent pour votre famille Patient, attentionné, empathique Absolument pas, on est bien d'accord est-ce que vous étiez focalisé sur votre carrière Est-ce que vous êtes hyper productif dans votre business Est-ce que votre créativité était boostée Encore moins. Ce n'était pas du tout la priorité de votre corps, ce n'était pas du tout la priorité de votre cerveau et en fait, concrètement, même si vous auriez voulu, vous n'aurez pas réussi à le faire. Et c'est bien la preuve aussi que notre santé est à la base de tout. Votre corps est attaqué, que ce soit par un virus, par une bactérie qui essaye de le parasiter, il a besoin de survivre. Sa première priorité est de survivre. Quand un corps est blessé, qu'on a une entorse, une jambe cassée, peu importe, votre corps essaye de guérir puisqu'il y a des choses qui à l'intérieur ont été déchirées. Sa priorité est juste la guérison. De même, quand on subit un stress chronique, quand on est constamment, comme on entend souvent, en mode survie, c'est bien le terme. Votre corps essaye de survivre, votre corps est dans un mode fight or fly, et donc de combattre ou de fuir, mais dans tous les cas, il se prépare à survivre. Ça a été en fait très bien décrit par Abraham Maslow qui est un psychologue américain connu de par le monde entier avec sa pyramide de Maslow. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans la pyramide de Maslow Eh bien c'est très simple, la première couche, la base en fait de cette pyramide au-dessus de laquelle tout va se construire, le reste des autres besoins vont se construire, eh bien la base, ce sont les besoins physiologiques, la santé. Les besoins de boire, manger, dormir, avoir des relations sexuelles satisfaisantes, savoir se soulager, tout ça sont des choses nécessaires et indispensables à la survie du corps humain. Rappelons-nous quand même bien que notre corps fait partie de qui nous sommes. Nous ne sommes pas juste des têtes pensantes avec une petite tête ici qui flotte et puis avec un corps juste un véhicule et qu'on remplit un peu de temps en temps. Ça ne marche pas comme ça cette pyramide qui est excessivement connue est très importante en fait pour visualiser quelle est la place de la santé dans la vie de façon générale. Je vais reprendre un autre exemple. Extrême ce coup-ci, je vous l'accorde, effectivement. Quand je vois les patients aux soins intensifs, qui restent hospitalisés pendant de longues durées, et aimés, même si ça prend quelques jours, il faut alimenter ces patients-là. L'alimentation est calculée sur les besoins énergétiques, réelle par rapport à la pathologie que les personnes sont en train de traverser. On se rend compte en fait que le métabolisme de ces patients hospitalisés au sens intensif est dupliqué, même quadruplé. Ce sont des valeurs et des consommations énergétiques absolument faramineuses qu'il faut évidemment supplémenter par l'alimentation. Le, le problème n'est pas là, l'exemple n'est pas de parler de l'alimentation parentérale, mais c'est surtout pour vous dire que une fois le corps humain malade, une fois le corps humain atteint dans son intégrité, peu importe la maladie, il a un métabolisme particulièrement accentué, particulièrement accéléré. Et donc dans ces moments-là, pour fond, dégringole toute la pyramide de Maslow et on se retrouve de nouveau à la base, vraiment sur les besoins physiologiques d'arriver à survivre. Quand on revient dans des exemples beaucoup plus concrets, terre à terre pour... Nous, communs des mortels qui ne sommes pas excessivement malades et qui de prime abord n'avons pas nécessairement un énorme gros problème de santé. On peut retrouver des troubles de productivité, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation avec des exemples tout à fait simples que l'on pourrait vivre d'aujourd'hui à demain. Vous allez manger au restaurant, quelque chose ne vous convient pas, vous êtes malade toute la nuit Là, vous êtes off pour deux jours. Et pendant deux jours, si vous deviez impérativement aller travailler, si vous deviez impérativement faire quelque chose dans votre vie personnelle ou professionnelle, ou peu importe, le corps n'en a rien à faire, vous êtes malade, vous avez votre indigestion, vous discutez toute la nuit et toute la journée avec votre toilette, et il n'y a rien d'autre qui se passe. Un autre exemple qui n'arrive peut-être pas aussi souvent que ça, mais qui prolonge l'état d'inconfort un pendant une plus longue période, c'est la diverticulite. En fait, plus de la moitié de la population va développer des diverticules, ces petits sacs autour du côlon, on en reparlera peut-être une prochaine fois. Et l'inflammation de ces petits diverticules s'appelle la diverticulite, et une fois qu'on se retrouve avec une maladie aiguë, avec la diverticulite aiguë, eh bien on se tord de douleur au niveau du ventre, il faut prendre des antibiotiques généralement. On a une alimentation qui est particulièrement modifiée et les premiers jours, on n'a pas beaucoup envie ni de boire, ni de manger, de sortir de son lit, de s'occuper du reste de ses besoins. Et ça, ça peut durer 10 à 15 jours parfois où on a encore des gènes abdominels Et donc forcément, la productivité, forcément notre état d'attention, forcément notre empathie et notre patience par rapport à notre famille est à moindre. Je prends un exemple encore plus insidieux, l'obésité, qui est une maladie en tant que telle. L'obésité réduit effectivement toutes les fonctions physiques, cognitives, mentales. Je dédierai tout un épisode à ces maladies cachées qui sont en fait des tueurs silencieux. On n'en reparlera pas ici, je vous ai dit le but n'étant pas de faire un cours ex cathédra, mais je pense que la sédentarité comme l'obésité touche un nombre certain de personnes et certainement aussi des personnes qui n'ont pas le temps de prendre soin de leur santé et qui devraient en fait pour le coup tendre à quel point ça leur est au quotidien délétère. Les exemples sont effectivement multiples et je pourrais passer encore de nombreuses minutes à vous donner 150 exemples mais je pense que vous avez compris le principe et le but n'est pas de vous noyer non plus. De tous ces exemples, dans les épisodes suivants, j'aborderai certains points, certains exemples cliniques, certaines pathologies et aussi toutes sortes de conseils d'amélioration, de petites habitudes du quotidien. L'ambition de ce podcast est vraiment de vous sensibiliser à votre santé, de vous sensibiliser à tout ce qui concerne la prévention pour éviter au maximum d'avoir à subir les conséquences d'une mauvaise santé, de mauvaises habitudes parce que lors de la consultation des leaders dans ce podcast, l'ambition c'est de viser une santé à haut rendement. Une santé de fer et d'acier qui vous permettent d'avoir l'efficience, la productivité, le corps sain, l'esprit sain pour faire tout ce dont vous avez envie, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, de pouvoir réaliser vos rêves et de mettre vraiment votre focus sur ce qui est important pour vous. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ce podcast que moi j'en ai à le faire. Je vous retrouve tous les mardis pour les prochains épisodes. Bonne journée tout le monde